0: Viete si predstaviť, ako asi vyzerá nebo či peklo a na čo máme očisteť? Otázky o tom, čo bude po smrti, zaujímali ľudí od nepamäti. Aj my dnes večer chceme trošku nahliadnúť do tajov posmrtného života a väčšnosti. Som rada, že ste pri tom s nami. Dobrý večer. Nebo peklo, očistec, posledný súd či druhý Kristov príchod. To sú kľúčové slova našej relácie a bližšie vysvetlenie k nim nám už tradične dajú moji hostia, otec Juraj Vitek. vytajte pekný večer. večer. A Pavlo Strežo, vítaj pekný večer aj tebe. Ďakujem, pekný večer. Poďme ešte na úvod si zopakovať súťažné otázky a dať vysvetlenie k ním. Prvá otázka, ktorá je hlavná sviatosť na odpustenie hriechov? Krst, sviatosť alebo sviatosť zmierenia? Otec Juraj, vysvetlíme si teda správnu odpoveď. Krst, prečo krst?
1: Tak je to krst, pretože... Ja Krst je brána vlastne k všetkým aj ostatným sviatostiam a tam zažívame vlastne to prvé prijatie spásy. Takže, takže krst, vlastne každé pokanie, ktoré potom nasleduje, je vlastne návrat ku krstu. Krst je, je, je ten moment, kedy človek zažíva oslobodenie od riechov a svoje prvé ospravodlivenie.
0: Druhá otázka, čo je parúzia? Proces skriesenia, druhý Kristov príchod alebo stav bezprostredne pred smrťou. Pali? Tak
2: odpovedie B. Otec Žuraj na minulej relácii vysvetloval, že slovo parúzia je prítomnosť, čiže sprítomnenie zrazu ho každé oko uvidí. A, a, takže o druhom príchode Krista hovoríme. Keď hovoríme o ňom, tak hovoríme o slove parúzia.
0: Tretia otázka. Kto vstane z mŕtvych? Po A nikto, iba Ježiš vstal z mŕtvych, Po B, iba tí, čo konali dobro. Po C, všetci ľudia, ktorí zomreli. Tudí, raj. na to
1: sme poukázali práve v minulé časti, že niekedy vzniká dojem, že teda to skriesenie sa týka iba teda tých ľudí, ktorí konali dobro, teda že by to bola odmena. Ale videli sme, že katechizmus, teda katolická viera učí, že všetci ľudia bez rozdielu, ktorí zomreli, budú skresení tí, ktorí konali dobro na väčšinu slávu a tí, ktorí konali zlo na väčšinu zatracenie.
0: Toľko vysvetlenie k správnym odpovediam. Ak ste to mali takto, mali ste to správne a Viehercovi už blahoželáme. Jeho meno vidíte na televíznej obrazovke. A my poďme k večnému životu.
1: Každý človek hneď po smrti dostáva väčšinu odplatu vo svojej nesmrteľnej duši na osobitnom súde, ktorý stavia život človeka do vzťahu s Kristom. Alebo prejde očisťovaním, alebo hneď vojde do nebeskej blaženosti, alebo sa hneď naveky zatratí.
0: Ešte za, ako začneme hovoriť o večnom živote a o tom, čo nás čaká po smrti, poďme ešte trošku späť a približme si, čo je to vlastne smrť v takomto kresťanskom ponímaní.
2: K, pre nás kresťanov smrť znamená spánok. Ježiš hovorí, že Lazar zaspal, idem ho zobudiť. A, alebo dievča, ktoré zomrelo a Ježiš ho vzkriesil, tak hovorí, že spí. A oni ho vysmiali a on ju potom zobudil, či aj v liturgii Veľkej sa hovorí, že Adam spí a Ježiš ho ide zobudiť. Takže pre nás smrť je len, že telo zaspalo a môj, môj život začína teraz iným spôsobom, nie týmto pozemským. Pre ľudí, ktorí nie sú kresťania, je smrť koniec, zúfalstvo. Čiže katechizmus, keď vysvetľuje tú smrť, tak hovorí, že my už sme istým spôsobom zomreli tomuto svetu v našom krste. Čiže my ako kresťania sme zomreli a preto žijeme. A tento svet chce žiť, aby nezomrel. Hej, či by to máme presne naopak. A smrť pre nás, kresťanov, znamená hriech. E, smrteľný hriech, ktorý nás oddeluje od Boha. A preto to máme tak zadefinované, lebo Boh je život. A oddelenie od života znamená smrť. Takže kto je v smrteľnom hriechu, je mrtvý pred Bohom. E, a, a kto zomrel, tak ten iba spí a raz bude zobudený.
1: Áno, dôležité um, povedať isté, že kresťan má veľký nadhľad nad smrťou, ale to neznamená, že by kresťanská viera banalizovala smrť. Že ako keby to bolo akože nič. A my, pretože myslím si, že dnešný svet má tendenciu banalizovať smrť tým, že ju ignoruje. V podstate dnešný človek sa kedy konfrontuje so smrťou ako takou. Ľudia zomierajú v podstate v nemocnici. Na prístrojoch rodina to častokrát ani nevidí, dnešné deti ani nevedia, že, že smrť existuje. V klasickom, by som povedal, kresťanskom ponímaní smrti je súčasťou a celú tú dramu smrti by sme mali prežívať. Dnes napriek tomu, že máme toľko akčných filmov, kde sa zo so smrťou v podstate jedna tiež, dá sa povedať, tiež banálne, lebo tam padajú ľudia, ako keby sa nič nedialo, ako keby to bola nejaká počítačová hra v tých akčných filmoch, ale paradoxné na tom je to, že sme toľko obklopení smrťou, ale s tou smrťou sa nekonfrontujeme dnes. Málo ktorý mladý človek dnes môže povedať, že videl zomierať človeka. Kedy si človek zomieral obklopený svojou rodinou a teda smrť bolo niečo, s čím sa konfrontoval. A práve toto je zvláštne, že kresťanská viera nebanalizuje smrť. Ona je jej čelí smrť je skutočne niečo veľmi dramatické a sekularizovaný človek sa so smrťou vysporiadáva tak, že ju ignoruje. Hoci to je teoreticky, abstraktne, vieme, že smrť jestvuje. Čiže toto je veľmi dôležitá vec, že ju nebanalizujeme, pretože smrť je skutočne niečo veľmi dramatické. Znamená to skutočne veľmi dramatický, by som povedal, dôsledok hriechu, tu by som povedal toľko, že hoci teda ľudské telo je prirodzene je smrteľné, tak niekto by mohol povedať, to nie je dôsledok hriechu, to je dôsledok biologickej štruktúry človeka. Učenie viery hovorí, že, že keby nebol vošiel hriech do života človeka, tak by bol človek nesmrteľný, ale takým spôsobom, že by ho mimoriadná Božia, takzvaná mimoprirodzené dary, že to bol mimoprirodzený dar aj ľudí, prvých ľudí, ktorí boli stvorení, že Boh by bol uchránil pred smrťou. Ale mimo prirodzeným darom, hoci teda to naše biologické telo je prirodzene smrteľné, to je veľmi tiež zaujímavá vec. A, a teda chcem zdôrazniť to, že, že nebanalizujeme smrť, lebo je to niečo veľmi dramatické v živote človeka. A teda uh, uvedomiť si celú váhu smrti je tiež niečo, čo súvisí s kresťanskou spiritualitou. Napríklad Svetýknas Zlojovsky aj, aj v duchovných cvičeniach, ktoré dal ako prostriedok duchovného života, je uvažovanie nad smrťou jedno z prvých duchovných cvičení. Aj mnohí svetí, aj ďalšie, že to svetý Filip Nehry, svetý Dom Bosko, František Salesky, mnohí pre kresťanskú spiriteľu to hovorili, že, že rozmýšľať nad smrťou je veľmi účinný prostriedok vnútorného obratenia. Kresťan nikdy nebanalizuje smrť. Rozpráva sa taká anekdota zo života svätého Filipa, ktorú veľmi rád používam, kedy taký mladý teda študent práva volal sa Francesco Zadzera, Zadzára prišiel za ním a, a, a svätý sv. Filip sa opýta no čo, ako sa možno tak študujem právo a svätý Filip sa opýta a potom, no tak keď doštudujem právo tak keď pán Boh dá, budem, budem právnikom a svätý Filip sa opýta aha, super, a, a potom no tak potom si otvorím nejakú prax právnickú a, a potom, no tak potom sa stanem teda možno aj sudcom to by bolo výborné, keby som sa aj súdcom stál. No a potom? No tak potom sa ožením. A potom budem mať deti, budem mať rodinu. A potom? No tak potom pôjdem aj na dôchodok a užijem si starobu. A potom? No a potom jedného pekného dňa aj zomriem. svätý Filip zvážnel a tak sa k nemu nahol a pýta sa ho s takou vážnou tvárou. A potom? A na toho mladíka tak silne zapôsobil ten, ten rozhovor, že napokon sa správnik z neho nestal, zostal voratého svetového Filipa, zasvetil svoj život Bohu. Ale buďme spokojní, nevždy uvažovanie nad smrťou nás privede k takýmto rozhodnutiem, ale aspoň práve to uvažovanie nad smrťou považovali títo svety za jeden dobrý spôsob, ako uvažovať nad pominuteľnosťou života. A potom nastupuje tá radostná správa kresťanstva, že smrť vo všetkej jej dramatickosti, ktorá nám hovorí o tej dramatickej pominutelnosti človeka, že my máme nádej. Je zaujímavé, že aj moderná filozofia nihilistická, či by to bola filozofia Martina Heideggera alebo Friedricha Nietzscheho, hovorí o tom, že človek nájde autenticitu vtedy, keď čeli smrti. Akorát, že problém je v tom, že tieto sekularizované filozofie nemali riešenie smrti. Pre nich to bolo, bola ničota. A preto vlastne p- paradoxné, že sekularizovaný človek nachádza autenticitu v tom, že čeli tomu, že život je absurdný. Pretože smeruje k smrti. Ale kresťanstvo tejto realite smrti veľmi dramatickej dáva práve že zmysel. Čiže my máme úplne iný pohľad na autenticitu. Čiže áno, smrť je veľmi vážna vec, ale my máme na túto otázku odpoveď. A preto nebanalizujeme smrť, ale dávame veľký význam a zmysel. A preto potom aj katechizmus hovorí, že, že kresťanský pohľad na smrť je taký, že, že uh, by som povedal, že, že dokonca Sv. Pavlov vyjadruje túžbu po smrti. Túžím zomrieť, a byť s Kristom. E, čiže to už nie je pre kresťana, to nie je len strašiak, ktorý e, by som povedal, ak niekedy predstavujú e, spiritualitu kresťanskou jedna rehoľa a má takú, m, také moto, že memento mori, pamätaj na smrť a mať, mať e, lebku pred sebou a teda ako keby to kresťanstvo rozmýšľalo len, len nad smrťou ako nad niečím e, zvláštnym záhrobím a tak ja si pamätám, ja som teda konvertita, ako som to už párkrát spomenul, ja som mal z cintorína strach a keďže kostol bol vždy pri cintoríne, ja som mal aj z kostola strach, lebo mne sa to vždy dávalo dohromady práve s tou smrťou. Častokrát mnohé náboženstva sú práve nejakým spôsobom spojené s kultom mŕtvych, čiže s tým, s tým, s tým záhrobím je to vždy častokrát spojené. Ale kresťanstvo nepozerá sa na smrť takýmto spôsobom, pozera sa, by som povedala, radostným spôsobom ako, ako prostriedkom, ako bránou na stretnutie s Kristom, ktorý porazil smrť. A ako to povedal, ako to povedal Stano Štetka v Radošinskom najemnom divadle, že Kresťan sa môže pozrieť na smrť už s takým veľkým nadhľadom, že povedať smrť, ty si tu smrť. <laughs> čiže čiže mňa, mňa, mňa tá smrť nemôže vydesiť. Kde, kde je tvoj osteň, smrť, hovorí svätý Pavol, hej? Kde je tvoje víťazstvo, pretože Ježís víťazil. To
2: je, to je ten najväčší asi problém každého človeka, ako sa vysporiť so smrti, lebo väčšinou ľuvajú strach zo smrti. Hej. V liste Hebrejom, teraz našiel napísané, že a pretože deti majú účasť na krvi a tela a on mal podobne spolúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Čiže posolstvo kresťanského života je to, že ty už nemusí byť zotročovaný strachom pred smrťou. A to je tá kľúčová otázka aj pre našich divákov, že, že mám strach pred smrťou, že keď e, hovoríme, že rozmýšľať nad smrťou, že keby sme sa teraz zastavili a začali rozmýšľať o tom, že, že, že postavím sa pred Boha jedného dňa, že, že prináša mi to hrôzu a die za strach, alebo je to tá túžba a očakávanie toho, že sa stretnem s tým, ktorého milujem a, a uvidím ho z tvár do tváre. Lebo to sú veľmi závažné slova, ktoré otec aj teraz citoval, že túžim už zomrieť. A jeden kňaz rozprával, že, že, že mu raz povedali, že, že má takú chorobu, že možno zomrie v nemocnici. A on hovorí, že ja som si vtedy uvedomil, koľko ešte chcem žiť. Že ja som si vždycky uvedol, som takázal o tom, že áno, smerť toto. Ale potom zrazu som si uvedomil, že koľko ešte vo svojom živote chcem žiť a čo som ešte nestihol v živote a čo by som chcel stihnúť, sa mi to zrazu vyplavilo. Až vtedy, keď čelíme tvárou v tvár tomu, že, že, že zomrieť. Či dokážem sa pomodliť úplne so s celou vážnosťou, že túžim už zomrieť. Není to klamstvo skôr v mojich ústach, keď poviem, túžim muž zomereť, alebo, alebo, alebo to preváži na to, že, že naozaj, Ježiš, ja sa teším na to stretnutie s Tebou, lebo to bude niečo vzácné, prečo som sa narodil a prečo celý život som tu žil a, a k čomu smeruje celá moja podstata. A tu sa dostávame na, na hranu toho, že, že čo to vlastne, či sme uverili Evangeliu alebo neuverili.
0: Ako teda no. zmeniť možno to zmýšľanie, aby to nebola pre nás taká katastrofa? No. Ako Smrti, možno tá naša vlastná je jedna vec, smrť našich blízkych je tiež druhá vec. Že možno aj v tomto smere, že ako sa pripraviť na tú vlastnú smrť a vedieť sa vysporiadať aj zo so smrťou možno niekoho blízkeho?
1: Ja si myslím, že my, kresťania, máme na to takú odpoveď, že pre nás je to tá božská činnosť nádeje, ktorá smeruje... Ja by som tak povedal, že... Um, hm skúsim to takto poňať Páter Kantalame sa papičský kazateľ mal raz takú kázeň na, myslím na Veľký piatok kedy reagoval na jednu reklamu ktorú videl myslím v Anglicku v Londýne že, že v zmysle že ne, ne, nerieš, nerieš nejaké ťažké otázky ale že užívaj si život a on začal tak uvažovať nad tým že, že viete to je taká fajn veta ale to je veta ktorú si môže užiť len pár, pár vyvolených pre ktorých život znamená užívať si ale že povedzte takúto vetu človeku, povedzme, rodičom, ktorí majú postihnuté dieťa, ktoré trpí na rakovinu. Povedzme, hej? Povedzte, že, že nerieš a užívaj si život. Že my vnímame, častokrát, väčšinou má človek strach zo smrti vtedy, keď vníma, že tento život mu môže ponúkať všetko, všetko šťastie, ktoré, ktoré by človek chcel. Ale práve uvedomiť si pomenutelnosť tohto života mi pomáha, by som povedal... Potom tom tiahnutí, po vykúpení môjho života. Po šťastí, ktoré mi tento život nemôže dať. A preto sa spájajú tieto dve veci. že Uvažovanie o smrti nás má viesť k uvedomeniu si pominutelnosti po života. Že teda toho šťastia mi síce prinesie tento život aj, aj veľa, aj pekných chvíľ. Ale v konečnom dôsledku tento život je slzavé údolie. A vlastne tá túžba po vykúpení, po väčšnom živote... Mi, by som povedal, sa rodí práve vtedy, keď sa rodí, by som povedal, aj vedomie toho, že tento, tento život mi nemôže doniesť skutočné šťastie. Čiže napríklad, kedy najdramatickejšie prežívame smrť? Vtedy, keď zomiera mladý človek, ktorý ešte akože čo si chce zažiť. Vtedy to vnímame ako dramatické. A už keď je ten starček, dokonca už v dnešnej spoločnosti, už by sme mu chceli pravda aj pomôcť. Už by, by tu to toľko nemusel zavadzať a ako to, ako to aj diskusia o eutanázii vlastne prináša. Čiže by som povedal, že práve toto vedomie, že smrť je definitívny koniec a kresťan prináša vedomie toho, že po smrti môže nasledovať niečo, čo je ešte oveľa krajšie než než čokoľvek mi mohol, mohol život ponúknuť. A ešte prebáš, mm-hmm. ešte jeden obraz mi nápadol, ktorý spomenula jedna pani v Taliansku, to hovoril jeden kniaz, že ona si priala, že ona keď zomrie, ona chce mať na svojej rakve dezertnú vidličku. A ten kniaz zostal taký, akože z toho, to už ste si fakt nevedeli mysleť, to, čo vás napadlo. A ona, ho, ona mala na to teologické vysvetlenie. <laughs> ona hovorí, ja chcem, aby tá dezertná vidlička bola svedectvom toho, v čo ja verím. Keď som bola malá a mali sme nedelný obed a to boli najkrajšie chvíle môjho života, ktoré som zažila v kruhu mojej rodiny a nedelná pohoda a dobrý obed a ja som bola šťastná a keď som ja videla dezertnú vytličku na stole, tak som vedela, že po týchto krásnych chvíľach to najkrajšie ma ešte len čaká.
2: <tým>
1: Ten dezert. A ona hovorí, ja chcem, aby tam tá dezertná vytlička všetkým na pohrebe mojom povedala, to najlepšie ma ešte len čaká.
2: Keď sme hovorili o, o vzkriesení v minulej časti, tak jeden príklad taký, ktorý hovorí o tom, že máme jedno telo, potom druhé telo, ktoré je z prírody, je húsenica, ktorá sa stane motýlom. A, a teraz si predstavte, že húsenici budete snažiť vysvetliť, aké to bude úžasné, keď raz bude motýlom, že nech si predstaviť to najkrajšie na svete, čo si len vie predstaviť. No a husenica si predstaví, čo ako najkrajšie. No pole plné kapusty. Lebo si povie, keď nájdem list, tak sa dožerem a keď nájdem celé, celé pole, tak budem do konca života len žrať a žrať a budem spokojná. Hej? A vy nedokážete vysvetliť, že, že keď ona sa zakúkli a premení sa na niečo iné, tak to bude absolútne niečo úplne iné ako to, tú realitu, ktorú žije teraz. Asi toto je to, s čím prišiel Ježiš, keď povedal, že robte pokánie, lebo tá realita kráľovstva je úplne iná ako to, čo zažívate tu. Čiže my nevieme, čo je, čo je po smrti, ale nápadom ma jeden citát z listu Hebrejom, kde je napísané, že, že vy, čo už ste raz boli osvietení, okúsili ste nebeský dar, tí, čo ste sa stali účastnými Ducha Svetého, zakúsili ste dobré Božie slovo a silu budúceho veku. Čiže my dostávame už predchuť a závdavok tej väčnosti a každý kresťan, ktorý zakúsi silu budúceho veku, v Eucharistii, v, v modlitbe príhovoru, naplnení duchom svetým a tak ďalej, to, čo tu je vypísané, tak ako keby e, ok, okusia povie, to, čo je tam, je o mnoho lepšie ako to, čo je tu a preto sa mi vzrazu vytráca ten strach zo smrti, lebo viem, že to, čo je tam, tá, tá moc budúceho veku je oveľa krajšia ako to, čo je tu. Ako si
0: povedal, teda nevieme, čo nás čaká po smrti. Na druhej strane aj trošku vieme, čo nás čaká. Je tu učenie katologickej církvy, ktorá nám ponúka istú predstavu o tom, čo, čo je to vlastne to nebo, peklo, očistiec. Takže teda položím tú otázku Filipa Neriho. Čo bude potom? Čo
1: bude potom? Tak ja by som ešte teda ako také premostenie týchto dvoch tém smrti a teda potom, že čo bude potom a zacitoval to, čo je v katechizme v bode 1014 citovaný text Sveto Františka Asiského ktorý ako vieme aj dokonca aj smrť chcel prežiť vo veľkom štýle asi takým spôsobom, že sa chcel nechať dokonca preniesť z postele smrteľného lôžka a chcel zomrieť bez ničoho úplne chudobný na holej zemi a tak aj, tak aj teda zomrel a v jeho, v jeho nádhernom speve na, na stvorenie sa nám zachovali tieto jeho nadherné slova aj o smrti, že buď pochválený, môj pane, za našu sestru, telesnú smrť, ktorej ani jeden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomru v smrteľných hriechoch. Blažený tí ktorých smrť nájde v tvojej najsvetejšej vôli, lebo druhá smrť im neuškodí. Pre kresťana otázka smrti je v prvom rade tam je druhá kľúčová otázka. Nie, že či zomriem. Zomrieme všetci. Otázka je tá. Ako zomriem? Aký zomriem? V akom stave zomriem? Sv. František povedal, že čoho sa bojím v smrti? Je len jedna vec. Aby som nezomrel v stave smrteľných hriechov. Pretože vtedy mi smrť nemôže uškodiť, ale ma vovedieť do toho, čo bude potom. A práve od toho, to je, to je my sa modlíme vlastne v našej katolickej spiritualite v modlitbu zdrava z Mária niekoľko, možno tisíckrát teda za život. A opakuje sa tam práve táto modlitba. Oroduj za nás teraz. I v hodinu smrti naše amen. V spiritualite kresťanskej je strašne dôležitý moment smrti. Strašne dôležitý. Obávam sa, že v bežnej spiritualite sa to trošičku začína strácať. To, v akom stave zomriem, od toho bude závisieť moja väčnosť. To nebude, aj keď budeme hovoriť o chvíľočku o poslednom súde, lebo po smrti bude súd, osobný súd, aj, aj ten konečný súd. A to nebude váha, na ktoré sa bude vážiť, čo som urobil dobre a čo som urobil zle. Moja väčnosť bude závisieť od toho momentu, v ktorom zomieram. V akom stave A nie zomriem. je to
0: nespravodlivé?
1: Je to, niekto... to najvyš spravodlivé, pretože na to, aby som ja mohol zomrieť v správnom stave, na to potrebujem pokánie. A to je to, to je to spravodlivé. Je to spravodlivé, tú spravodlivosť zobral na seba Ježiš. <rý> Čiže volajme po spravodlivosti, ale spravodlivosť Ježišova je jeho smrt na kríži. On za mňa zaplatil. A preto ten, ten lotor na kríži, posledné minuty, neviem, či to bolo 5 minút, alebo koľko minút to bolo jeho života, všetko sa zvrátilo. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Preto je tak strašne dôležité ten, ten moment smrti. A preto sa treba modliť za, za dar šťastnej hodiny smrti. Treba sa na to pripravovať, lebo samozrejme nemôžeme sa spoliehať na to, že však celý život budem žiť hriešne a potom, ako, potom budem spasený. Za... To, to je
2: ten druhý lotor, že to je ten obraz toho, že a Ježiš hovoril, že ovce na pravo, capi na ľavo, lebo tam bol aj ten druhý lotor. Jeden robil pokánie, ale druhý preklínal Boha. Že, že aj pokánie, keď, keď človek celý život žije v hriechu, tak jednucho... Um, v tej svojej zatvrdnosti ani potom niekedy není schopný robiť pokánie a, a obrátiť sa na Boha. Vidíme ľudí, ktorí. jednu kamarátku, ktorá pracovala v Starobinci a dochovávala jedného človeka, ktorý bol z, z nacistickej rodiny a ona hovorí, že som nevidela človeka v takých ukrutných bolestiach ešte zomierať, ako, ako on preklinal Boha, nadával a, a ona hovorí, že celý život žil tak a jeho smrť potom aj tak vyzerala.
0: Ako sa aj hovorí, aký život, taká smrť, ako je to len nejaké porekadlo, nejaká životná múdrosť, alebo naozaj to môžeme teda aj takto teologicky se vedieť. Áno, do, súvisí, do... súvisí
1: to s tým, v teológii používame taký výraz, že habituálna milosť. To znamená, že to je milosť, na ktorú si tak povediac zvykneme, že to je určitý spôsob života, ktorý žijem. A teda, aj keď takýto človek, ktorý je naučený žiť Božej milosti, padne, tak prvé, čo mu nápadne je, že povstane z toho hriechu. Je mi raz rozprával, že, že mal takú haváriu, auto že zostal vysieť s autom nad, nad prepasťou a, a hovoril to v súvislosti s tým, že, teda že, že, že vzbudiť že si dokonalú lútosť pred smrťou, že aby teda sme boli pripravení. A on hovorí, že keď som tam visel na tou smrť, viete, viete, čo mi prišlo na mysel ako prvé? Že vy si myslíte, že lútosť? Mne prvé napadlo, kto zaplatí tú škodu. <laughs> Čiže čo mám, čo mám v srdci, čo mám v mysli, čím sa zaoberám. Napríklad aj taká pobožnosť deviatich prvých piatkov, ktorý mnohí poznáme teda, ako teda prísľuby pána Ježiša božského srdca, že kto si urobí deviatich prvých piatkov, môže si byť istý, že v hodine smrti ho pán Ježiš ale A všimnime si, že to nie je nejaká mágia že Pane Ježiš, akože že to spravíme dohody a budeme mať nejakú, nejakú potom nejaké privilégia. 9 prvých piatkov čo znamená? Znamená 9 mesiacov žiť, snažný sa trvezlivo žiť Božej milosti, zvykať si na Božu milosť, čiže aj tá pobožnosť sama o sebe je, vedie k vnútornému obráteniu, navyknutie si stávať z hriechu a atď. A potom môžeme očakávať, že sa Pán Boh nadovnú mnou zmiluje. Ale keď budem žiť takým spôsobom, že však ako to kričal aj ten zlý, zlý Lotor na kríži, zachrán seba i nás, ale to bolo úplne v inom, inom zmysle, že to bolo skutočne rúhavé, že to nebolo v tej pokora dôvery.
0: to je to spoliehanie sa aj na to Božie milosodne, čo sme hovorili áno, v minulej
1: áno, áno,
0: relácii. Áno, áno. Dobre, ešte by sa dalo opäť veľa o tom rozprávať, posunme sa ďalej. Čo je toto to nebo, peklo, čistec? Ako si to máme? Teda predstavovať, ak vôbec sa to dá nejako predstaviť. Nebo je
2: Ježiš. Hej. Kde je Ježiš, tam je nebo. Um, očakávame kráľovstvo a kráľovstvo bez kráľa nemôže fungovať. Takže kde je král, tam je kráľovstvo. V Jánovi 17. kapitole v 3. verši Ježiš hovorí, a toto je večný život. Hej, čiže zadefinovať, čo je večný život. Aby poznali teba, pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Čiže on je nebo... To je tá, tá väčšiná bláženosť a túžba po ňom. On je ten život, po ktorom túžime. On je to svetlo, ku ktorému sa blížime. A preto Jan v prvom liste píše, kto má Krista, má život. Kto nemá Krista, nemá život. Čiže tá matematika je jednoduchá. Ak, ak, ak mám Krista, som v ňom ovlčený, tak už tu na Zemi môžem začať žiť väčší život, ktorý sa potom preniesie do, potom do, do, do toho väčšiného života, do neba.
0: Keď to zoberieme v nejakých ak sa to vôbec dá v nejakých fyzikálnych kategóriách, alebo ako by som to nazvala. Ako si predstaviť to nebo, alebo peklo očistec Je to nejaký stav, do ktorého sa dostaneme? Alebo ako tam vnímať ten priestor, ten čas? Jednoducho, ako si tie kategórie nejako zadefinovať?
1: Áno, toto bývajú najčastejšie otázky ohľadom neba. Keď sme sa s Falkom rozprávali trošku pred, pred reláciou, tak načetol jednu veľmi zaujímavú vec, že veľmi ťažko hovoriť o nebi ľuďom, ktorí nemajú skúsenosť s Bohom. Pretože budú si predstávať väčšinou to nebo ako taký, pole, pole kapusty. Napríklad, áno. <hý> áno teda, cest cesty také, že by som povedal, že, že pozemské skutočnosti, ktoré nás nejakým spôsobom môžu naplňať. Samozrejme, že existujú predsa aj v tých pozemských skutočnostiach určité veci, ktoré sa na to podobajú. Pre mňa samozrejme takými povedzme ľudia, ktorí sú veľmi zamilovaní, ktorí sa veľmi majú radi. V tom aj v tom naj, najvznešenejšom a slova zmysle, že povedzme aj manželov, ktorí spolu už prežili čo si pretrpeli, podpúšťali si a tak ďalej po rokoch. A keď oni spolu prežívajú nejaký, nejaký veľmi intenzívny moment lásky, Riešia oni to, čo je okolo nich. Hej, že, poviem to tak, že je to úplne jedno, kde sa nachádzajú, nebo je tam, kde je táto láska, kde je ten stav duše, ktorý ma naplňa veľkou vnútornou blaženosťou. Z radosť sme hovorili o parózi ako o prítomnosti, v radosti z prítomnosti milovanej osoby. A toto môžeme aj túto prirodzenú radosť, ktorú môžeme, sú to také záblesky neba. GT Faust zvolal postoj chvíľa asi taká krásna že to sú tie momenty takého aj ľudského šťastia ktoré sú len malými, malými momentami, ktoré nám trošičku naznačujú čo je nebo nebo je prvom rade hlboká prítomnosť hlboká prítomnosť, lebo len v prítomnosti zažívam tú veľkú blaženosť, lásky láska má ponára do prítomnosti preto nebo je parúzia v pravom slova zmysle, to, čo zažívame aj pri liturgii a tak ďalej, to sprítomňovanie ústavične. Preto napríklad Tereska, Sveta Teresia z Lizie, povedala, že keď kontemplovala hostiu, hovorí v hovorí Ježišu, ty si moje nebo na zemi. Kde je prítomný Ježiš, tam je nebo. Preto, aj keď sme si keď sme hovorili o Ježišovom zostúpení do predpeklia, do, do, do podsvetia, tak práve tam nastalo nebo, pretože On ho tam priniesol. On, On, kde je Ježiš, tam je, tam je nebo. Takže je to v prvom rade prítomnosť, to nebo. Je to samozrejme v prvom rade stav, je to v prvom rade stav duše, ktorá je naplnená hlbokým poznaním. Najväčšiu radosť nám vždy prinášajú netelesné požitky. Napríklad radosť z objavenia nejakej pravdy. Zoberte si radosť z kontemplácie, intelektuálnej kontemplácie krásy. Zostaneme s otvorenými ústami, len tak čumieť vo vytržení, ponorený do, 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 do prítomnosti, že čas prestane plynúť. Čiže je to intelektuálne videnie, tá kontemplácia, to je to, čo bude nebo. A potom je to ponorenie vôle do lásky, tá naplňa srdce. A teda toto všetko mi bude spôsobovať veľkú bláženosť. Čiže v prvom rade nebo je takýto stav duše, ktorá bude na, dokonale naplnená, pretože bude kontemplovať to najkrajšie a najväčšie, čo je a to je Božia podstata. A potom, s tým potom súvisí to, čo sa vlastne čím sa končí táto kapitola, je, že nové nebo a nová zem, to bude potom pretvorenie úplne všetko celého vesmíru, takže bude Božia prítomnosť bude presakovať úplne všetko a to bude to, ja by som, povedal, že, by som to nazval, že to bude tá kulisa. To bude ten premenený vesmír, ktorý bude plný krásy, ktorý si nevieme predstaviť. Môžeme o tom básniť, a rád by som o tom básnil do rána, ale my si to nevieme celkom úplne predstaviť, lebo bude boh, boh vo všetko vo všetkom. Predstavme si všetky najkrajšie veci a je to len, len slabý tieň toho, čo, čo to bude to, to, to nové nebo nová zem ako premenený vesmír e, e, s prítomnosťou. Ale to bude stále len kulisa, toho najväčšieho šťastia, ktoré bude spočívať v hĺbke našej bytosti, v rozume a vo vôli.
0: A peklo je presný opak tohoto?
2: Peklo je, keď hovoríme, že Ježíš je život, tak bez ježiša je smrť. Hej. Čiže um, opäť my si niekej predstavíme, že čertici tam s vidlami uh, opekajú nejakého človeka na ražni. To je, to je veľmi zlý obraz toho, čo je peklo. Um, peklo je stav človeka, ktorý je pred sebe vraždou, je tak zúfalý je tak um, nemá v nič zmysel že si siahne na život a teraz si to predstavte, že to budete žiť ešte v horšom stave celú večnosť. pretože nemáte nádej, nemáte život nemáte svetlo, ste v depresii v zúfalstve a preto tí ľudia si siahnu na život, lebo nič z toho nezažívajú. A teraz toto je niečo, čo budú ľudia zažívať celý život práve preto, lebo sa nerozhodli pre život, ktorý, ktorým je Kristus a vyvolili si smrť. A také, nejaké predobrazy, ako keby neba tá, tá pekla. Ježiš napríklad dal o tom, o tom Boháčovi a Lázarovi. A on hovorí, že, že, že prosil... Že, že prosím ťa, nech omoči aspoň štipkou vody a nech mi ovlaží jazyk, voda je opäť z, 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 obraz Ducha Svetého, Božej lásky. Že, že ja tužím tak zúfalo po láske, po tvojej prítomnosti a nemám to, hej. A som tu triznený a, a Ježiš tiež hovorí, že tam bude a škripanie zubami. A on hovorí, bohužiaľ, ty si si užíval na Zemi, teraz máš opak. lazar trpel, tak teraz je v Lone Abrahamovom. A tak hovorí, tak pošli aspoň nejakých ľudí k môjim bratom, mám päť bratov na zemi, nech, nech im povie, aké, to je, aké je to strašné tuná. hovorí, majú prorokov, majú zákon, nech ich počúvajú. Nie otec Abraham, ale nech pošle, keď stane niekto zo záhroby, niekto z mŕtvych a ukáže sa im, vtedy uveria. A on hovorí veľmi zaujímavé, to Ježiš hovorí, že ak neveria o prorokom, neuveria, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Čiže, čiže niekedy my vyhľadáme tie fa- fantastické nejaké veci, že, že taký zázrak a také zjavenie, ak neveríme Božiemu slovu, ak neveríme tomu, čo Ježiš a Boh zjavil, bo kresťanstvo je zjavené náboženstvo, čo Boh zjavil, tak my nebudeme nikdy veriť nejakým zjaveniam a nebudú nás viesť k tomu prelomčiu k Bohu. Čiže Ježiš to vyjadril, lebo je tam plač a škripanie zubami. A ja si myslím, že si nikto z nás nevie predstaviť, aké to tam bude veľmi otrasné.
1: No, zaujímavé, že svety skutočne veľmi farbiste opisujú peklo. Ja mám pocit, že najlepšie peklo rozumie človek paradoxne, ktorý je najbližšie k Bohu. Lebo hovorí katechizmus vo viacerých bodoch, hovorí, že hlavnou, hlavným trestom za teda pekla bude väčšiné, tu je to v bode 1035, hlavný trest pekla spočíva vo väčnej odlučenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a bláženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži. Čiže zase človeku, ktorý nemá nikdy žiadnu skúsenosť s Bohom, je veľmi ťažko opísať v celej dráme peklo. Problém je v tom, že po smrti človek bude mu jasné, tak to čo mu teraz ešte úplne nie je jasné, že Boh je cieľom jeho života. A že tá nekonečná neuhasiteľná túžba po šťastí, ktorá je v ňom, je Boh sám. A on si bude vedomý, že bude od tohto svojho cieľa, pre ktoré celá jeho bytosť kričí potom v tejto túžbe šťastí, bude nenaplnená. Bude väčšie odlučený od tohto Boha. Táto jeho túžba po šťastí bude väčšie neuspokojená. Bude si vedomý toho, že za to môže sám že to je jeho rozhodnutie. A problém je v tom, že si nebude aj tá najhoršia depresia, ktorá sa niekedy končí smrťou, lebo si človek siahne na život, sa nebude môcť skončiť, pretože si nebude môcť siahnuť na život. A bude si vedomý, že, to je, že sa to nikdy neskončí. Samozrejme, že to bude najväčšia trizeň v tej naj, najväčšej hĺbke ľudského srdca, pretože tam, tam je tá túžba po šťastí, ale samozrejme aj to vzkriesené telo, ktoré bude, bude trpieť. Práve, že oheň sa používa ako... Ono, aj ten, ten obraz s tými čertíkmi, ktorí opekajú, není úplne, úplne odveci, len je strašne zjednodušený, samozrejme. Pretože e, učenie viery hovorí, teda vidíme to u mnohých učiteľov círku, mnohých svetých, ktorí hovoria, že, že aj navzájom si budú tí, ktorí budú zatratení, teda aj diabli a teda aj zatratené duše, oni si budú navzájom aj ubližovať. Keď sa stačí pozrieť, akú máme spoločnosť a to ešte sú len... To je len pred <laughs> To je len pred ak si ľudia dokážu ubližiť, ak si dokážu zavidieť. Si, uh, a potom je veľmi, veľmi dôležité, že v tom, v tom, v tom pekle uh, uh, budú trpieť ľudia tým, uh, tými hriechmi, ktoré páchali. Lebo častokrát my sme ovocím toho, uh, čím, čo, čo sme robili. Častokrát vidíme, že poďme taká závisť. Závisť je jeden z kapitálnych hriechov, a je to jeden z najzbytočnejších hriechov pretože závis mi nič neprináša len jednu jedinú vec trízen duše človek, ktorý je závistlivý bude trpieť tou závis- závisťou bude ho to zožierať človek, ktorý je sebestredný bude žiť v obrovskej samote vnútornej pretože tá jeho sebestrednosť sa otočí proti nemu a spôsobí jeho samotu Čiže, a potom samozrejme fyzické utrpenie pretože samozrejme to telo ktoré bude skriesané, bude narušené hriechom Tak ako to to skriesené telo, ktoré bude oslávené, bude plné Božej slávy, plné harmonie, tak to to zatretené telo bude veľmi trpieť.
0: Poďme teraz k očišcu. Je to nejaká zlatá stredná cesta, alebo tá, ako by to, sme to...
2: Ako by sme cesta. to po, tam Poďme sa pozrieť na článok 1030, lebo niekedy ľudia to tak berú, že ja nie som ani taký príliš svätý, takže do neba nie, ani príliš až takých hrieštý nie som, že nikoho nezabil som, tak ich do pekla, tak ja by som tak chcel ísť tak do očiststva. To ale toto je, toto je veľmi zlouvažovanie, lebo článok 1030 hovorí, že tí, čo zomierajú v božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale ešte nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou väčšinou spásou, podstupujú vo svoje, po svojej smrti očistovanie, aby dosiahli svetosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti. Čiže tie atributy tam sú veľmi jasné a sú také isté, ako keď pri neby máte. Lebo keď sa hovorí o neby, 1023 hovorí, tí, čo zomierajú v božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale sú dokonale očistení. A títo zomierajú v božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale ešte nie sú dokonale očistení. Hoci sú si istí svojou väčšinou spásou. Čiže my vy musíte vedieť, či idete do neba alebo do pekla. A to viete veľmi jednoducho. Kto má Krista, má život. To nemá Krista, nemá život. Keď, máte, keď Pán Ježiš hovorí v, v, v Vianovom Evangeliu v 5. kapitole, Čakajte, ja si to hneď nájdem, tak on hovorí takú zaujímavú vec, ako keby negoval to, že existuje nejaký súd. A on hovorí, že... Neviem, to teraz rýchlo... Aha. Amen, amen, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčší život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ako keby Ježíš negoval to, že bude nejaký súd, ale my, keď tu budeme čítať katechizmus, tak budeme hovoriť o osobitnom súde a o poslednom súde. A ako keby existuje, prvá výhybka je, že či tvoje meno je zapísané v knihe života, alebo nie je zapísané v knihe života. Na konci knihy zjavenia je napísané, že ak sa niekoho meno nenašlo napísané v knihe života. Tak, tak bol hodený do ohnivého jazera. Čiže uveril si Ježiša, máš Ježiša, tak, tak si sa vyhol ako keby tomu, že idem do neba, do pekla. A potom, keď už si na tej ceste do neba, svetosť si, si predstavme, nielen tak, že, že som morálne čistý, ale predstavte si to ako tú najúžasnejší atribút, tá jedinečnosť a výnimočnosť Boha, e, tak ako napríklad slnko. V našej máte slnko a čím bližšie ku slnku, tým viac vás to prepáluje. A až tak, že keď príjete veľmi blízko, tak vás to zničí. Čiže čokoľvek nie je čisté a sveté, tak hoci slnko dáva život, tak čím príjete bližšie, tak vás to zničí. A preto potrebuje byť zakrytý. Hej? To, je, to je tá prvá vec. Keď Adam a Eva zhrešili, tak sa hneď snažili zakryť figovými listami, ale Boh vie, že nie tvoje dobré skutky ťa dokážu zakryť, ale on obetuje prvú obetu robí, obetuje baránka, kedy keď im zakrie kožou baránka a ti musí byť prikrytý baránkom, len vtedy dokážeš ako keby ako obstať pred tou Božou svetosťou. Len v Kristovi, keď si oblečený, dokážeš obstať pred Bohom. Čiže všetko to, čo ako keby nie je ešte očistené, potrebuje byť očistené, aby ma to nezničilo, ale ja už som na ceste k otcovi. Už viem, že sa s ním raz stretnem.
0: Ak tomu správne chápem, je očistiť nejaký dočasný stav a potom sa rozhodne, teda, že či bude to nebo peklo alebo Respektíve, teda, inak sa opýtam, uh, môže ísť niekto priamo do pekla, alebo ide najskôr do očistca a keď sa neočistí, tak akože už teda
1: to... Ako to výbor, chápať? Výborná, výborná otázka. Nie, nie, nie. Tí ľudia, ktorí sú v očistci, skúsim teda do takých teologických pojmov. Do očistca sa dostanú sveté duše. Do očistca sa dostanú duše, ktoré zomreli v posvečujúcej milosti, v stave posvečujúcej milosti ale poškornené všetnými hriechmi a dôsledkami hriechov. To znamená, že je v nich vnútorný neporiadok, ktorým hovoríme naklonosť hriechu alebo žiadostivosť. To sú tie tzv. časné tresty, ktoré spôsobujú, že v človeku zostávajú ešte neporiadky. Ale to sú sveté duše. V hovšetci sú sveté duše, ktoré majú istotu spásy. Oni sú si isté. Oni majú nádej. To, to im dáva, by som povedal, že to očisťovanie sa veľmi podobá na peklo, ale podstatný rozdiel, je v tom, podstatný rozdiel je v tom, že oni sú spojení s Bohom a teda to najväčšie utrpenie tam nie je, pretože oni sú v láske, v láske sú spojení s Bohom, oni v nádeji očakávajú väčšie vykúpenie, alebo sú si istí o tom, že budú vykúpení, a teda e, musia len prežiť to, to, to vnútorné očisťovanie, o ktorom aj naznačoval Pali. To znamená, že e, to sa vždy skončí v nebi. Očistiť sa vždy skončí v nebi. Čiže to je pre nich, to, to je, by som povedal, že veľmi, veľmi stav plný veľké nádeje. Sv. Jan hovorí, že že tento očistcový plamen sa veľmi podobá na všetky skúšky a očistovania, ktoré prežívame tu na Zemi, len hovorí, že tu na Zemi je to všetko oveľa menej bolestivé, než to bude v, pek- než to bude v očistci. Čiže oplatí sa <laughs> radšej to prežiť tu. tu Zemi, a, áno Veľmi by som chcel počiatknúť jednu vec, že nauka o očistci, katolická náuka o očistci, je v podstate len vnútorným dôsledkom katolické náuky o tom, že každý pokrstený je povolaný k svetosti. Lebo v nebi nebudú normálni katolíci a svetí. V nebi budú len svetí. A očistec hovorí o tom, že keď sa nedosiahnem tu na zemi, tak ju budem musieť ešte prežívať v očistci. A teda to nás má všetkých provokovať zaujímavé aj počas teda dušičkového obdobia e, okolo sviatku všetkých svetých. Tieto dve veci sú veľmi spojené. Prvého je všetkých svetých a druhého sú dušičky. A, a vo vnútorné, vnútornému obrateniu sme povolaní, že Môžeme získavať úplné odpusky za zomrelých, ak budeme odputaní aj od všetného, od všetného hriechu, čiže nás to pozýva k veľkej svetosti. Toto, toto, je, toto je veľmi dôležité. A ja by som sa ešte ale predsa nechcel vrátiť tomu peklu, lebo som to tak v takých farbistých e, farbách aj pali a ja sme to tu opísali. A teraz nás budú mať za apokalyptických jazcov, ktorí teda... <laughs> Problém je v tom, že sa nezbanalizuje aj peklo. A my ho, kresťanská viera, ho nikdy nebanalizovala. Ani katechizmus, ani v 21. storočí. Nie sme, do stredoveku sme v 21. storočí, ale Ježiš je ten istý včera, dnes a na veky. O pekle hovorí pán Ježiš. O pekle nehovorí, zaujímavé, že starý zákon hovorí málo o pekle. O pekle hovorí najmä pán Ježiš. Hovorí o neuhasiteľnom ohni. Veľmi, pán Ježiš veľmi, veľmi farbistým slovníkom hovorí o pekle. A tu by som chcel povedať, že my nie sme ohlasovateľmi pekla. Peklo je pravda viery, lebo to je realita, to je skutočnosť, to je reálna hrozba. Ale kresťanstvo je v prvom rade ohlasovaním spásy. A ja by som to chcel ilustrovať na jednom konkrétnom príklade učiteľky cirkvi Sv. Terézie z Lidzie, ktorá v podstate ešte v útlom veku, ešte predtým, než vstúpila do klaštora, sa dočítala v novinách časov... teda v novinách Lacro a francúzských o tom, že jeden kriminálnik, ktorý sa volal Prancíny, ktorý podľa všetkého zabil dve ženy a jedno dieťa. Čiže to bol skutočný zločinec. Aj, to nie je nejaký ako, akože chudák, zlý človek, ale to je, to je skutočný vrah. A ona si vzala do hlavy, že ona ho za každú cenu dostane do neba. Ale on nemal žiadne známky pokania. A Tereska bola taká silná, opisuje to tak, že chcela som za každú cenu zabrániť, aby sa dostal do pekla a aby som to dosiahla, použila som všetky možné prostriedky. Dala za ňu obetovať svetu, omšu, modlila sa za nej. Dokonca si ani nedávala žiadne podmienky, že ani sa nemusel... Ona si bola horý. Ja si budem istá, že sa dostane do neba, že bude spasený, aj keď sa nevyspovedá. A jediné, čo si žiadam, je aspoň malý prejav pokáňa, ktorý by mohol pre, teda prejaviť. Ale aj keby to nebolo, tak ona proste tú obrovskú neochvejnú nádej, ktorá mala pre, mala pre všetkých. No a stalo sa teda to, že skutočne sa za neho veľa, veľa modlila a tak ďalej. A potom dokonca proti príkazu jej otca čítala noviny, lebo jej to zakazoval. A dočítala sa, že tento Henry Prancini v podstate a, a, tesne pred smrťou, než, než išiel pod gilotínu, poboskal kríž odmietol svetu spoveda, ale v poslednej chvíli sa otočila po Boskal kríž. ho považovala za svojho prvého duchovného syna. A ona hovorí, to je veľmi dôležité, že tu je vidieť, aké, aký je presný ten teologický slovník jej, že ona hovorí o istote spásy, ide o nádej pre druhých istota, ktorá má základ vo viere vo výkúpenia a láske k vykupiteľovi a k vykúpenému človeku, ale je dôležité všimnúť si tie vyjadrenia ohľadom siňho. Chcela som za každú cenu zabrániť, aby sa dostal do pekla. Ona si bola vedomá reality pekla. V tom je úplne ver, ver učeniu cirkvi, Čiže nádej pre všetkých neznamená, že začneme banalizovať peklo. Že pánu Chcel... všetkým odpustí a je A on je milosrdný. Problém je v tom, že peklo je skutočne hrozba, obrovská hrozba pre každého človeka, ktorý zomiera v ťažkom hriechu. Ale my sme ohlasova- poslani ohlasovať milosrdenstvo, ktoré chce uzdraviť hrieštníka, ktoré chce obrátiť hriešnika, ktorého chce zachrániť za každú cenu. A preto sa Tereska stáva skutočne prorokyňou Božieho milosrdenstva a nádeje pre všetkých. Ale nie tým, že banalizuje peklo.
0: Lebo ja som sa stretla napríklad aj s takým argumentom, že to peklo si v podstate ako keby cirkev vymyslela, aby mala nejaké páky na svoje ovečky, že jednoducho, že akože, čo sa hráme na Pána Boha, že ako to bude, že akože keď hlásime o tom, že je to milosrdný Boh, tak ako... No, ale
2: súčasne aj spravodlivý. Hej, lebo Boh dokáže byť milosrdný a spravodlivý súčasne. Ako keby si tieto dve pravdy odporovali, ale nedokážu vedľa seba fungovať. A, a on povedal, že odmenou záhrych je smrť. A preto každý, kto, kto urobil hrych, musí zomriť. Čiže Boh má tú dilemu práve, my nehovoríme, že ty pôjdeš do pekla, my hovoríme, niekto už si za teba tú smrť okúsil, niekto si to vyžral za teba, a to je Ježiš a ty môžeš mať väčší život, ktorý prúdi z Krista a nie z toho, že ty si dosť dobrý.
1: Ano, ja by som mal jednu, jednoduchú odpoveď. Peklo si, opakujem znovu, nevymyslela církev, Ježiš o ňom bez pochyb hovoril a veľmi veľa o ňom hovoril. Čiže církev je nositeľkom zjavenia, ktoré, ktoré je dal Ježiš A Božie slovo jednoducho potvrdzuje, že že peklo je reálna hrozba.
0: Páli, už čo si naznačil v jednej zo svojich odpovedí o osobitnom súde, o poslednom súde. Poďme teraz trošku si ozrejmiť tieto veci. Čo to vlastne znamená? Ak to vieme, možno nejako chronologicky poňať, keď už teda si zoberieme tú našu smrť. Čo sa deje, kedy, aký súd? S kým?
2: Čiže ako Ježiš povedal, že kto uvedol vo mne prešiel zo smrti do života, čiže už nebude súdený, ale prešiel do smrti do života. čiže odsúdený. Čiže to, 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 ten osobitný súd katekizmu zadefinováva, že hneď po smrti každý vie, či ide do neba, alebo ide do pekla, alebo teda na ceste do neba ešte sa bude očistovať. Čiže to je, to, to, je, to je ten osobitný súd, že hneď vieš, kde si skončil. Hej? Tak ako Ježiš hovorí, Lotrový, ešte dnes budeš som mnou raji. Hej? On vie, kde skončí. A ten posledný súd, keď hovoríme tu, tá kniha zjavenia hovorí o knihe života a o knihách že budeme súdení z knih podľa toho, ako kto pracoval. Pavol sa dokonca teší na ten súd a hovorí, že dobrý boj som bojoval, by som dokončil vieru za už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň pán spravodlivý súca. Alebo hovorí v liste Korintianom, že preto nesúdeníč predčasne, kým nepríde pán, on vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme a odhalí zámery srdc, a potom každý dostane pochvalu alebo odmenu od Boha. Čiže ten súd je pre niekoho odmenou. A za to, ako pracoval. A pre niekoho je to, že mu to zhorí. Lebo v kapitole 3 predtým hovorí, že dielo každého vyjde na javo a zjaví to oheň. A hovorí, jeden stavia zo zlata, druhý zdraje kameňov, tretí zdraví zo slamy A oheň vyskúša, lebo náš Boh je ohňom stravujúcim, či to zhorí alebo nie. A on hovorí, ty sa zachrániš, lebo si staval na, na podklade, ktorým Ježíš. Ale otázka, za akými motivmi si staval. Pavol to hovorí na viacerých miestach, že, že, že ten posledný deň zjaví umysly srdc. Niekto mohol vystavať krásnu stavbu a jeho život vyzerá duchovne, ale celému to zhorí, lebo to nerobil z lásky, pretože ten motiv nebol dobrý. Čiže každý dostane odmenu na základe toho, ako pracoval. A preto niekto, kto mohol sa zdať, že veľa urobil a niekto, matka v domácnosti, ktorá sa stala zlaskou zlás- o svoje deti, môže, môže vystávať nádherný dom zo zlata a niekto ešte väčší zo slami, ale celý mu zhorí. Čiže, čiže ten, 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 keď sa otvoria kniha a budeme súdení, tak to znamená aj to, že príjmeme odplatu za to, ako sme pracovali. A otec Juraj hovoril o tom, že už tu na zemi potrebujeme ten očistieť si, odpíkať. Práve v tom, že napríklad žalom 139 končí takýmito slovami, Dávid, že Bože, skúmaj ma a spoznaj moje srdce a viť, či idem dobrou cestou a veď ma cestou väčšnosti. A ja vždy, keď som sa modlil úprimne túto modlitbu, tak nastal rachod na najbližšie mesiace v môjom živote. Skutočné trasenie, že Boh... Predstavte, že poviete Bohu, Bože, skúmaj ma. A, a, a ak tam niečo nie je v poriadku, tak to odstraň. Boh miluje takúto modlitbu, lebo on hneď sa do toho pustí a začne čistiť, aby, aby sme prinášali, odmenou za prinášanie ovocia je čistenie. Jan povedal, pani Žiž hovorí, že kto prináša veľa ovocia, toho Boh čistí, aby ešte viac ovocia prinášal. Čiže odmenou za ovoci není to, že teraz si vyložím nohy, ale, ale Boh chce, nás chce prečistiť, aby sme ešte viac ovocia prinášali. A, a čiže... čiže, čiže, čiže e, ak tu na tejto zemi hľadáme Boha, hovoríme Bože, skúmaj ma, moje motívy, to, ako robím veci, o to viac tej odmeny potom v tom e, druhom živote
1: príjmeme. Ono je zaujímavé, že koľko masiek nosíme v živote. Každý starostlivo skrýva povedzme svoju zraniteľnosť, mnohé veci, aj tie úmysly, každý sa snaží prikrášliť, čo robí a tak ďalej, keď hovoríme o čomkoľvek, tak tých masiek máme strašne veľa. Ja koľkokrát to vidím aj ako kniaz, keď povedzme človeku, poviem niekedy aj, aj teda neprijemnú pravdu, som sa stretol s tým, že ten človek sa doslova zvíjal. To nechcel počuť. To nechcel počuť, že to odhalenie tej pravdy, však aj my sami to, koľkokrát, skutočne začne, páni naznačil, že koľkokrát modlitby, keď nás Boh usvedčuje, ak nás Duch Svetý usvedčuje z nášho hriechu, že ak sa zvíjame, aj hady, <laughs> a sme sa tomu vyhli, Pred, pri tom osobitnom súde tam nebude čo skryť. Tam, všetky, tam zostaneme sami so zo sebou presvetlený rengenom Božej pravdy a nebude možné nič, nič ukryť. A to bude veľmi, samozrejme, veľmi bolestivá vec. A potom ešte by som podnal, že na, na, na to približenie toho, toho, toho posledného súdu, všimol som si v kinematografii súčasnej, aj, teda aj v románoch, že sa veľa hovorí o konšpiráciách. Čiže, že Všetko je inak. Hej. Povedzme, Den Brown, hej, áno, katolícka církev toto a toto učí a všetko sa ukáže, všetko je inak, lebo to, to potomstvo to je vlastne syn Márie Magdalény a potom proste všetko o, veľké odhalenie. Tak ja by som povedal, že ja sa na to teda teším na konci sveta. Bude veľké odhalenie, kde sa všetko odhalí. Všetky historické súvislosti, všetky tajomstvá, všetky súvislosti politické, spoločenské. Teraz kdo čo urobil, kto s, s čím súvisí. Nič nezostane skryté. Všetko bude celá história bude presvetlená Kristovou pravdou, pretože Kristus je pravda. A to bude deň veľkého odhalenia. A to bude aj deň veľké odhávanie. Ja tak vždycky nechcem to tak zlomyselne, ale by som povedal, kde sa ukáže, že všetky tie konšpirácie sú, sú konšpirácie. A ukáže sa tá pravda, že Ježiš je pravda. A ja to tak usmievne hovorím, že vtedy, sa, vtedy zažiaria aj naplno tá katolická pravda, o ktorej toľko rozprávame. Lebo my sa snažíme tiež len, ako to stále opakujem, v bázni sa jej dotknúť, uchopiť ju. Ale tam celá tá pravda sa naplno ukáže. A ukáže sa definitívny, by som povedal. Na stred dejín, ktorým ježiš Kristus.
0: Čiže ja sa to tak teraz hrniem, či som to správne pochopila. Po smrti sa teda bezprostredne rozhodne o tom, či pôjdeme do neba, do pekla, alebo do očistca. Tam potom budeme čakať na ten druhý Kristov príchod. Tí, ktorí budú na zemi, čiže ešte nezomreli, pre nich zrejme ten posledný súd bude zároveň aj tým osobitným súdom. No. že Tam sa potom rozhodne, že kam pôjdu a kde teda strávia tú svoju väčnosť. No. Čo sa týka o Čakajú tie duše v očisci až do posledného súdu, alebo je tam tá možnosť, že aj skôr sa môžu dostať do neba? Áno.
1: Vzhľadom na to, že duše v očisci sa nenachádzajú úplne v časopriestore, pretože sú oddelené od tela, sú to duše tak existuje tam určitá postupnosť, mohli by sme hovoriť aj čas, ale je to také, by som povedal, veľmi ťažko uchopiteľné našimi pojmami. V stredoveku vymysleli pre takýto čas aj také nový výraz, že EVUM sa to nazývalo, teda že určitá postupnosť tam je, teda oni tam nejaký, povedzme to v úvodzovkách, čas môžu zostať. a nie všetci rovnaký čas. Ale v kategóriách času o tom hovoriť je veľmi, veľmi náročné. Čiže my, toto sú veci, ktoré nemáme presne zadefinované aj teologicky, že, že um, ktoré duše, povedzme, pri príchode pána Ježiša v druhom a pri tom poslednom súde, že ešte budú očisti. Ale ja si to bez problémov viem, viem predstaviť tak, že keď bude apokátastáza, keď bude parúzia, keď bude ten, ten Ježišov druhý príchod, to je jeho definitívne zjavenie tak ja si to predstavujem ja takým spôsobom, že to všetko bude urychlené. Že to bude, to bude vysoká teplota. A teda v tomto smysle, to bude ten moment definitívnej pravdy, definitívneho očistenia aj teda tých duší, ktoré budú v očistci. Takže, Tešíte ťažko
0: na ten posledný súd? Uh,
1: v bázňou, ale teším. Podobne. Podobne, ja myslím, že tam musia byť obidve tieto veci. Myslím, že by tam mala byť bázeň, bázeň vzbudzujú moje hriechy, tie vzbudzujú bázeň, ale nádej na vykúpenie a na to, čo je celom nášho života, čo bude spôsobovať aj vykúpenie mojich hriechov a mojej duše a všetko, čo mi chýba, tak prosím o to, aby som stále bláznivejšie potom tu žil.
0: Tak teda, môžeme to myslím ukončiť takže že žijeme tak, aby amen. sme sa mohli tešiť a naozaj to amen za tým krédom dávame dnes. Ja vám veľmi pekne ďakujem. No a tradične sú to ešte súťažné otázky. Čo sa udeje hneď po smrti? To je prvá otázka. Po A. Ježiš bude súdiť všetkých živých aj mŕtvych. Po B. Čaká nás nebo, peklo alebo očistec. A po C, každý zosnulý bude v očisci očakávať slávny Kristov príchod. Druhá otázka. Prax modliť sa ze zosnulých sa opiera o učenie. Po A o nebi, po B o pekle, po C o očistci. Tretia otázka. Koho čaká vzkriesenie? Po A, iba tých, ktorí zomreli bezprostredne pred posledným súdom, po iba tých, ktorí čakali na vzkriesenie v nebi, po C všetkých mŕtvych, spravodlivých i nespravodlivých. Toľko otázky z dnešnej relácie a našu adresu poznáte. Tešíme sa na vaše odpovede. Verím, že vás naša dnešná debata zaujala. Sú to naozaj veľmi zaujímavé veci a s takou bázňou teda budeme očakávať, čo nás čaká vo väčšnosti. Ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť na budúce. Majte sa pekne, pekný večer, dovidenia.